0: muy ya. grave si me quito los zapatos que
1: tengo súper cero, yo estoy eh, en
2: medias está, <risa> está,
0: bueno, no sé si mis medias están rotas
2: no no, sé no, no,
1: no. yo creo que todas mis medias están rotas qué vergüenza también
2: no,
0: lo que pasa es que estas medias de, de, de huequitos es, son como que te las pones un día y ya y desechables ya total sí total.
2: ¿cuánto duran? ¿cuál es la, la expectativa de vida para una buena media así? de huequitos de huequitos una
0: fiesta una, ¿Una, una fiesta <risa> <risa>
1: Y claro, si uno tiene la uña larguita ahí, eso de una No, pero es mía, no, oye, respeto No, 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 estoy no, no, sí, diciendo Están <risa> divinas, sí, están es, recién, está recién hechas no, pero... no aquí Y
0: que por eso llegué tarde, me estaba haciendo las uñas Not.
1: Pues, se, va, se vale, se vale Yo soy amante del manicure y el pedicure Entonces, suave, que yo el autocuidado
2: <risa> Bueno, ¿empezamos? Sí, empecemos Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio hablamos con un invitado invitada sobre aquel tema que les apasiona, que les consume la vida, sus teorías totalizantes del universo. Yo soy Alejandro Cardona.
1: Y yo soy Sebastián Rojas y hoy tenemos a Gina Borré. Gina, bienvenida.
0: Hola, ¿cómo están?
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar acá. Gina... Gina Borré es politóloga, tiene una maestría en Derechos Humanos, Ética y Política. Además de todo eso, es miembro del colectivo Las Viejas Verdes. Sí. Y tiene una plataforma de Derechos Humanos que se llama Dos Latinas. Eh, además, pues ella se resume como magangueña, activista y feminista.
0: Magangueleña. Ay, me pucha, no va a tocar volver a hacer todo eso. No, ve. Ma-
1: magangueleña. <risa> Yo pensaba que era magangueña, pero bueno.
0: Todo el mundo, porque...
1: No sé.
2: Magangueleña, más una más bonito. Magangueleña es el gentillicio de Magangue. Mag- From Magangue Bolívar.
1: From Magangue Bolívar, <ríe> <tose> <risa> eh, Pero sí, pues como ya saben, de eso casi que no vamos a hablar. O tal vez terminaremos hablando. Eh, entonces... Siempre hablo de
0: Magangue. Soy intensa con el tema del pueblo.
1: <risa> <risa> o sea. Bueno, y además de todo, vamos a hablar de Magangue. <risa> Muy bien. Gina, ¿de qué vamos a hablar?
0: No tengo idea. Eh, bueno, gracias por la invitación. Estoy súper feliz de estar acá con este par de guapos. Eh, pues creo que vamos a hablar de coleccionismo de arte. Pero después pensé en el taxi cuando venía que era muy pretencioso. Entonces podemos, no sé, hablar de. Pero arranquemos por ahí. Arranquemos por
2: ahí, exactamente.
0: Mm, bueno.
1: Por, o sea, por, ¿por qué te dio este ataque de no hablar de esto es súper pretencioso? O sea. ¿Cuándo te empezaste a pensar como coleccionista y por qué lo desechaste?
0: <risa> en verdad empecé a hablar que me creía coleccionista durante cinco minutos porque la revista Semana me escogió como nuevos coleccionistas, jóvenes, no sé qué. Hace como un par de años estaba en Europa y fue como, ok, soy coleccionista, no lo sabía. Pero ahorita venía en el taxi claramente no, o sea, no tengo tantas obras y tampoco tengo una rigurosidad así, no, no estudiar artes. No tengo un curador al lado que pues me esté haciendo como recomendaciones, sino es como una simple pasión ahí medio romántica acerca de la construcción de memoria colectiva. ¿Cómo,
2: cómo te encontró Semana eh, como coleccionista? Es decir, ¿cómo, cómo llegó a eso hasta hasta allá?
0: No lo sé, creo que fue por redes sociales. Uh-huh. Es muy chistoso. Como que están haciendo un artículo en el marco de Arbo, no del año pasado, sino el antepasado. O sea, 2018 creo uh-huh. que es. Eh, y están buscando gente joven que estuviera coleccionando y me imagino que por ahí me vieron y ya y que vieron, el, ¿qué vieron el... en tus
2: redes que vieron en tus redes
0: bueno en mi, en mi Instagram anterior porque me lo hackearon. Eh, ah. <risa> que nunca
1: si he... el hacker si el hacker está escuchando este episodio por favor te no a la
0: cuenta anterior que era más divertida la ahora está ñoña eh, en mi cuenta anterior había Gina en todas las exposiciones de arte me fascina el tema de ir a museos de ir a galerías eh, de hecho, creo que hace como tres años tuve la oportunidad de estar en Art Basel acompañando una galería de Colombia, pero en plan de aprendiz. ¿En Miami? Eh, Art Basel. Basel. Basilea. En Basilea. Eh, y nada, supongo que vieron a una pela joven, ñoña, yendo a exposiciones y comprando sus primeras obritas de los ahorros, ¿sabes? Uh-huh. Entonces creo que fue eso, le llamó la atención. Era la única chica, además.
2: Ah, ok. ¿Y cómo empezó eso? Porque a mí... Yo he ido de, a, a museos, no sé, creo que promedio, no sé, una cantidad promedio de museos y de exposiciones de arte y cosas así. Y siempre, y siempre me apareció como un mundo foráneo, como que no sabría por dónde empezar a... Como, ¿Cómo fue quizás la primera obra de arte que compraste y cómo hiciste ese, ese salto, esa selección?
0: Bueno, yo, yo siempre dije que iba a empezar a comprar arte a los 30 años y que cuando sea grande quiero ser coleccionista. O sea, ese siempre es mi discurso. Ajá. O sea, quiero ser coleccionista... En un futuro, o sea, yo no me considero coleccionista De hecho, es demasiado pretencioso Ni siquiera sé cuántas horas tienes que tener para ser coleccionista Ese era realmente
1: como mi primer Es como que, bueno, entonces la gente de semana como que Contó, y dijo, sí, no, más de Más de 10, listo, ya, pasa o, o, ¿O sí, como cuál era el. El, el, el mínimo. El, sí, el, mínimo, la verdad no, el mínimo. No
0: tengo ni idea. Es más, deberíamos escribir a la periodista. No, eh, la verdad,
1: si sí, el periodista de la revista de Maná nos está escuchando, por es favor, una escríbanos. Chica. La periodista, no por favor, expertosecillón.com. Sáquenos de esta duda. Yo sí. quiero ver quién certifica con cuántas horas se volvió uno coleccionista.
0: Bueno, cuidado, que después me quitan el, el título. Entonces no, la, no puedo ser pretencioso. Mejor dicho, no nos escriba. Gracias. Sí.
1: Pero entonces. Cuando ¿Listo? Entonces dijiste, yo voy a ser coleccionista. ¿Y cuál fue la primera que diste este es, con este inauguró la colección? Bueno, cuando
0: tenía 27 años, fui a una exposición en una galería que está aquí en el San Felipe, cuando el San Felipe no era tan popular como ahora. ¿Cuándo
1: todavía no la hacían open?
0: Cuando todavía no la hacían open, <risa> el Clau, El San Felipe. Exacto, total. Y vi una obra de Josman Botero, que de hecho es un artista colombiano, que eres muy gran amigo, produce obra en Barcelona. Eh, la exposición era, bueno, la obra... Son tres pupitres y hay unas armas hechas con los pupitres. Entonces, son pupitres que él recogió pues, en escuelas públicas alejadas e hizo la obra. Entonces, pues conecté de una y dije, ok, me voy a meter en Abacaloca a comprar mi primera obra. Entonces, obviamente la galería me la fió o sea, la gente paga como, no sé, Gina ahorré ahí mensualmente pagando plata. Era una obra no tan cara, ahora creo que está, pues cuesta mucho más porque ese artista es un duro eh, y nada, y ahí empezó la locura esta.
1: Y porque yo, yo con, pues, conozco gente que también tiene como esta aspiración de coleccionar, pero la verdad, obviamente tiene como este tema de, de yo creo que cierta búsqueda de la sofisticación, si se quiere. Oh, no. Pues en la forma como me lo, me, esta, este, este otro personaje me lo pintó, el otro que me dicen esto es una inversión, o sea, vos siempre, vos, asp- vos te pensaste, eso entró en tu cálculo cuando dijiste, voy a coleccionar, es como que esta no. vaina va a valer más plata… Eh, en, un, en algún tiempo
0: no nunca quiero decir como una anécdota súper chistosa eh, mi papá me dice para que compres esas cosas que nadie las entiende uno dos que son feas y tres que podrías comprar vacas con lo que cuesta eso ¿sabes? eso era soy... muy magangué eso es algo muy magangué de decir magangue. y yo era como mira lo mío no tiene ni protección estética de hecho salgo, pues salí hace poco con un chico y, y como que leyó que era coleccionista y fue a mi casa y es como y esto es muy feo ¿sabes? <risa> Me esperaba esperaba algo más elegante. (risa) Lo mío no tiene ni pretensión estética, ni de élite, ni nada. De hecho, es todo lo contrario. De hecho, yo creo que empecé en este mundo con las ganas de por qué la gente joven no puede apoyar el arte emergente. O sea, mi colección, bueno, lo que intento hacer una colección tiene una línea curatorial súper clara. Es artistas latinoamericanos emergentes que traten temas políticos
2: ¿Pero eso es una colección es que ahí lo ya, escucho
0: bueno pero eso me lo inventé yo es decir nadie la ha revisado de hecho como pues compro obras y hay artistas que como que les suena mi discurso y me regalan cosas entonces súper bonito lo mío tiene que ver más como con una construcción de memoria de la vida y del mundo donde yo estoy creciendo ¿sabes? como que me gustaría tener 50 años y pensar cuando era el paro nacional qué artistas, que estaban haciendo, sí. qué onda. Entonces, como que tener eso no me interesan las grandes obras, no me interesan los maestros, me interesa gente joven por ahí haciendo obra y como construyendo una nueva narrativa, yo creo.
1: Y logísticamente, ¿cómo te le decidiste medir? Porque obviamente cuando me dijiste, no, mi primera obra son unos pupitres, pues, o sea, ¿dónde tenés el espacio para guardar tus obras? ¿O cómo
0: funciona Resulta eso? Resulta que mi obra más cara... Eh, Está en la galería porque no tengo espacio, o sea, soy una chica que vive con su hermana y la gata Tenemos un apartamento, entonces, no sé, y tampoco lo he pensado, ¿sabes? Como... Yo creo que, no sé, primero, no sé, no sé, están por ahí, hay unas que están en unas galerías, Otras que están sin colgar en mi casa, igual no son tantas, entonces, pero espero tener como muchas Así que estaré buscando espacios por ahí ¿Dónde, dónde poner Ni siquiera lo he pensado, ¿sabes? Todo así. En mi vida todo es como muy orgánico. No, no soy una mujer que organice como la vida y pongo una súper agenda. Pues voy llevándome por mis pasiones y ahí voy mirando hasta dónde me lleva el río, entonces.
2: Y sí, ¿cómo es esa, cómo es esa como estrategia de crecimiento? Porque esa es una relación muy, muy, muy eh, usual ahorita que lo pienso que es, ah, pues yo soy el dueño de esta obra, pero se la prestó a este museo, a esta galería, a este espacio y como que, que viva allí. Sea porque no tengo espacio, prefiero que esté acá afuera que en una bodega o algo así.
0: No, bueno, no está en un museo, está en la galería que te la vende y que ellos saben que soy una pelea que no tiene espacio y me la tienen guardada, básicamente. Uh-huh. Pero en temas como de coleccionismo, yo me imagino y me sueño siendo una mujer con una colección muy grande y pudiéndola donar cuando esté más vieja,
1: tú Sí, la galería Gina Borre No, de, ah, yo ala donar... la Gina Borre del museo? <risa>
0: no, tampoco, nunca, creo que no. No, no lo lograría, pero, pero sí me gustaría, no sé, como demostrar, bueno, suena también muy pretencioso, pero poder construir nuevas narrativas alrededor del arte. ¿no? Yo siento que la idea del arte y la idea del coleccionismo está como muy alejada de, pues, de nosotros y nosotras que estamos por ahí pelados de a pie, jóvenes, que estamos emprendiendo y pensar en el arte como súper, súper alejado. Yo creo que mi idea en todo sentido, como en mi trabajo, en lo que compro, tiene que ver como, hey, el arte no está tan alejado. De hecho, es una apuesta política comprable. Eh, obras, artistas emergentes, ¿sabes? Como el arte todavía tiene esa visión romántica que los artistas no tienen que vivir de la obra, y no. O sea, yo soy de las que cree que el acto creativo cuesta un montón de plata, soy de las que cree que, que el artista en el taller tiene que merecer una remuneración altísima porque están mostrando nuevas narrativas de lo que pasa en la realidad. Entonces creo que como apuesta política, invertir, bueno, no sé si la palabra es invertir, pero comprar artistas jóvenes eh, para mí es como fundamental. Entonces como por ahí más o menos es por donde o lo que me mueve, no Sí, sé. creo
2: que la palabra inversión es, 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 es bien valiosa en el sentido de que, pues sí, uno al potenciar estos artistas, pues uno siente que está apoyando esa voz, apoyando ese trabajo y que ese trabajo se va a ver reflejado, pues, en unas ideas que se van a esparcir o que uno espera que más personas pueden ver darle visibilidad a esa persona. Entonces me parece una palabra, sí, bien apta para el lado. Sí,
0: no solamente entendiendo una inversión como un tema económico, sí, ¿no? claro. Porque cuando tú piensas en grandes coleccionistas, los coleccionistas, pues, tienen asesores. Uh-huh. Eh, o tienen estudios. Eh, pero bueno, lo mío no. Es decir, lo mío es una politóloga que le parece interesante el arte como lenguaje y de ahí vas cogiendo pues, tema político. Lo mío es derechos humanos, sí. política, pero por ahí.
2: ¿Y alguna vez has tenido una, una, una charla, una conversación con algún gran coleccionista o alguno de estos asesores y sencillamente como votando carreta?
0: Bueno, hace muchos años tuve la oportunidad, pero eso al final nunca salió, de entrevistar como... No sé si es el, en este momento el coleccionista más grande de este país... Eh, no, en ese momento era como uno de los grandes coleccionistas de semana? América. <risa> no, yo creo que se me haya muy poquito para él. O sea, estamos hablando de alguien que tiene una, una casa para su colección. Wow. Entonces, claro, cuando yo entré a esa casa, era, yo era muy chiquita. Estamos hablando de hace como seis años que podía tener, como 24. Yo acababa de regresar del país. Y cuando llegó a esta colección fue madre mía, qué top, ¿sabes? Como que uno entraba al baño y había obras obra, uno caminaba por ahí, había no sí. obras. Eh, y no, también entendí que también... De hecho, es arquitecto. También entendí, se llama Alejandro Castaño. Eh, también entendí que es un tema de pasión. Y él, él es más o menos como un mecenas, ¿no? Eh, pero sí, me imagino que pues, tiene una relación como súper cercana con artistas. Pues eso es lo que yo vi hace como seis años. Pues no, sé, no supe más nada de su vida, pero... Pues sí, decir, como dedican... Eso sí es un verdadero coleccionista, ¿no? O sea, como inversiones así como millonarias en obras y cosas así.
1: Pero a mí esa esa palabra, esa esa categoría eh, de... O ese rótulo de el mecenas o de la cultura. Sí. Sí, Ya, no. O sea, esto
0: es como de edad media, ¿no? Es que yo
1: quiero que hablemos (risas) más de de esa figura, pues porque... Pero es que te salió con una naturalidad. (risas) Eh, y, Y sí, pues como que yo he pensado pucha, pues hay mucha gente que, que pues es que uno comp- comprarle un libro a, no sé, a, a una persona que tiene una, una, una editorial independiente, que yo no sé qué, pues eso ya es apoyar la cultura. Y, y, Totalmente. Y, y digamos, hay gente que, lo, pues, que no le no, no, no que estar invirtiendo millones de pesos para, o sea, yo creo que esa categoría de mecenas como que la podríamos desechar un poquito, o es que, o sea, o, ¿cómo decir vos que acompaña? que acompañaría ese rótulo hoy en día? ¿Vos aspiras, por ejemplo, a que digan, no, Gina Borrera es una mecenas de la no, cultura? No,
0: no. Bueno, yo me imagino que tienen que ver... Pensando en él, es que, es que si hubiera ah. su colección entenderías por qué digo mecenas, ¿sabes? Es como... Es una cosa que quedas con la boca abierta. Imagínate tener una casa de tres pisos solos para tu colección. Estamos hablando de palabras mayores. Sí. ¿Eso eh, es un museo? Básicamente. No,
1: yo, por ejemplo, yo o estuve galería, en ¿no? la casa de, de una... De una conocida que también tiene una colección de arte impresionante. Y a mí, la verdad, lo único que a mí... A mí siempre me ha estresado mucho el tema de la, con, la, la, la conservación de las obras de arte. Y esta pelada... Era, era una fiesta. De, era como, oh, oh. Y me a llegar a un apartamento así normal, como en el que estamos ahora o lo que sea... Obviamente las paredes absolutamente forradas, y o sea, y sí, nombres de artistas muy conocidos, obras conocidas, y como que ella con, ah, sí, esta se la prestamos al Smithsonian, esta se la prestamos al Tate. Y, uno como que, sí.
0: y claro, pero viene de una tradición de coleccionismo de sus padres, me imagino. No,
1: pues claro, pero más claro. que video, esta peladita así como con el cigarrillo prendido, fumando encima de <risa> todo este arte, yo decía como que, Jesús, Dios, ¿qué va a pasar con estas obras si llegan a quemar si les tiran a tenis- ceniza encima? <risa> Como que obviamente era una relación distinta. Esa como distancia reverencial que... Algún, como es que O sea, yo menos como... Uy, yo tengo una casa para mi arte. Es como pues también para cuidarlo o no sé.
0: Bueno, yo no tengo idea. Pero ahora pensando en la historia de tu amiga, yo creo que también es muy interesante ya que estamos hablando en este podcast que sé que lo van a escuchar millones de personas. Espero. Eh,
1: no, sí, no, no sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Garantizado.
0: Eh, mira... Hay mucha gente joven que tiene padres que vienen del coleccionismo de arte, ¿no? Entonces ya eso es empezar en unos niveles muy altos. Eh, pero hay personas como yo que somos peladas de pueblo, que a sus papás les parece realmente inútil que yo gaste mis ahorros en apoyar, no, no sé si la palabra o es sea, apoyar, pero comprar... Algo artistas emergentes. Entonces, la invitación siempre es... Puedes empezar. Las obras no son caras. Es decir, para comprar una obra de arte... No tienes que pensar en 10 millones de pesos de entrada. O sea, eso es mentira. Uno puedes hacer acuerdos y colaboraciones con los artistas, trueques con los artistas, eso es súper interesante, ¿sabes? Como también mostrar una nueva relación del dinero y una nueva relación como con los artistas y la compra de arte. Entonces, primero que todo más que es el arte, ¿no? También esa es una gran pregunta. ¿Y quién dices qué es arte y qué no es arte? Tienes que entender y partir de dónde, qué te interesa con tu colección. La
1: es la definición que a mí más me gusta.
0: Y sí, ¿sabes? Como, por ejemplo, yo soy una apasionada, yo soy una ñoña, en decir, yo sí yo un montón de cursos de arte y esas cosas, pero eso no significa que sea una experta. Eso no significa que la persona que le interese comprar una obra, ya sea una serigrafía, un afiche de un artista, a partir de ahí puede empezar como a construir toda una narrativa, eh, y sí, como una colección si quiere.
1: Esa pregunta de qué es el arte, yo digamos, ya la venía pensando cuando venías hablando antes de que llegaras, estamos hablando con, con Alejo sobre como los discos y el, como la, bueno, la materialidad en general. O sea, es como que, ah, no, pues yo tengo una colección de, de objetos de algún yeah. tipo. Es
2: que así es como yo me pienso como mi, pues el, 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 el respecto en el que yo tengo algún tipo de colección de arte, como este librero que tenemos aquí al lado, yo lo miro y es como que, este es mi arte. Como que estas es son las cosas que yo, los artefactos que yo he elegido como coleccionar y, y ta, ta, ta. Y eh, para los oyentes, es un librero que tiene eh, libreros, juegos de mesa, un LP. Se lo
1: vendí yo, Alejandro, es mi mecenas.
2: Sí, yo soy mecenas. <risa> Se está
0: muy hablando porque dije mecenas, <risa> ¡muy
2: mal! Sí, pero eh, me parece interesante como la manera en la que... No sé, como que trazamos esta línea entre... ¿Acumulación y coleccionismo? Sí, como que yo siento que que muchas personas tienen como colecciones de arte de una manera u otra. Que en el respecto en el que yo me pienso esto como una colección de arte. (ríe) Y tu reacción es completamente no. entonces
0: Ya, mira, yo no tengo ni idea. Pero para mí ser coleccionista es tener de forma consciente el hecho de hacer una compra que tiene un objetivo, ¿no? Y tiene una temática detrás. Para mí tiene eso. Es decir... Es diferente comprar zapatos de porque te gustan a que tú conscientemente digas yo estoy coleccionando Dr. Martins. Entonces voy a una tienda, me hago la búsqueda y solamente voy a por Dr. Martins y tengo de forma consciente organizada o no, pero tengo Dr. Martins azul, amarilla, verde. Bueno, eso es una marca de zapatos. No sí. sé, estoy hablando de cualquier boba. Para mí el tema de ser coleccionista o tener aspiraciones a ser coleccionista es tener claro uno que quieres... Dos, cuál es la apuesta y tres, una línea. Como dije, a mí solamente me interesa artistas jóvenes latinoamericanos que traten temas políticos. O sea, punto. Es decir, no me interesa que sea decorativo. O sea, de repente tú llegas a mi casa y hay tres huevos dorados y uno es como... O sea, Mm. el gato se pone encima y la gente... Los tres huevitos. Y además es una obra súper chévere porque habla de la inversión de gobierno desde Uribe a la actualidad en temas de guerra en el país. Uh-huh. entonces es súper interesante, yo creo que la colección tiene que ver con un tema, una apuesta consciente dos, eh, una línea y, y ya, no es decir como que si yo compré cosas y se vean bonitas en el librero este Ajá. tuyo <ríe> sí. sea arte.
2: Sí, no, nada no, me, gusta, me gusta eso porque sí, yo lo estaba pensando como que, ok, sí ¿cómo, es, cómo conceptualizamos esto como algo diferente a eso? Porque si sí, es una colección de como objetos aglomerados que me gustan y no no hay una línea, no hay una... No, claro, uno puede tener como
1: curiosidad, o sea, pues uno puede tener muchos, acumular objetos de pues de muchas Ajá. cosas y puede tener una lógica, exacto, como que yo digo, no, es que yo cada vez que viajo compro tal cosa en el sitio donde voy y pues eso sí. es, es, estás acumulando y se le puede llamar inclusive una colección, pero pues ya a día es rico, una colección de,
0: de arte. Una acumulación
2: es una palabra correcta sí. para este Sí, ¿no?
0: pero lo que te iba a decir… Ya, pero colección no es solamente relacionada al arte, es decir, por no ejemplo, yo colecciono, bueno, yo no, pero… Los, los imanes que, que uno pone sí. en la nevera de viajes. Eso es una colección. Eso es una colección. Porque de forma consciente. Y cada vez que tú viajas, sí, porque, tú le que destinas intención? un poco de tu tiempo. ¿Cómo
1: es que sí. es intención? Para mí, ¿eh? Podemos sí, no, pues es que me, gusta. me gustan esos, esos tres. Y si alguien no está de acuerdo, por favor, nos escribe a expertosde Intención, eh, que seas, diste como tres elementos. Que haya una
2: línea, pues de.
1: Ese. Sí,
0: que sea como una apuesta consciente y, un, y que sepas qué quieres hacer. No sé, se me olvidó todo lo que digo
1: Bueno, nos va a tocar devolvernos en la cinta. ¿Y para
2: nuestros oyentes que se vuelvan en la cinta.
0: <risas>
1: Pero. Listo, hablemos un poquito de de esos de, de, de las obras que tienes en tu colección. Yo quiero ver cómo, obviamente, pues igual hablar de arte político, eso esto también es bastante amplio. O sea, como, ¿cuáles son los temas políticos y, y, las, y las vainas que más... O sea, que vos ves una obra y decís como, esto me encanta, yo quiero tener esto. En, 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 dentro de todo el universo de la política... Ya, ¿Qué es lo que es más que te lo, mueve? Lo más
0: interesante es que habría sí. que empezar a definir, a definir qué entiendes por política. Todo. Y sí, y sí, es decir, como la política no es solo la institucionalidad. A ver, ¿qué obras me llaman la atención? Cuando yo llego a un lugar y veo algo que me muestre una visión acerca de lo que está pasando, o normalmente tengo una crítica social, o sí, como reflejo más o menos como nuestra realidad y nuestros tiempos, ¿no? Yo soy súper contemporánea, entonces no es que me interese algo bonito. De hecho, nada es bonito en mi colección. No sé, tengo obras de Josma Motero, tengo, pues, de los pupitres, tengo una obra de él que se llama Postcolombino, que hace como como figuras precolombinas, o sea, simulación, pero con armas, pues, hablando Mm. de la guerra. Eh, También tengo de él como, imagínate, como como una lámpara que la conectas y se refleja el mapa de Colombia de fondo, pero está hecho... ¿Ustedes se acuerdan como esas reglas con las que hacíamos los croquis cuando éramos sí, chiquitos? Sí, Bueno, con eso tengo a Camilo vos acá, que los dos son colombianos. Tengo a Jorge Panchoaga, eh, fotógrafo colombiano. Tengo una obra, una chica que se llama... No me acuerdo, vive en Nueva York, de hecho... Rícula Tropical se llama la chica en redes. Eh, es El Padre Nuestro escrito en palenquero, bordado entonces obviamente uh. yo soy como súper obsesionada con el tema afro y el colonialismo y lo de colonial ¿qué más tengo? tengo Aprecio Huevo, que es lo que le abrí ahorita eh, tengo una obra regalo de César Biojó que es un artista colombiano que vive en Barcelona eh, tengo fotos de Carmen Triana tengo eh, unas obras de Hakanamihoy de Tahuanti, que borracho me regaló en una fiesta, creo que no se acuerda ¿Y así? Cositas.
1: ¿Y cuando as, as, cuando viajas, digamos, por fuera de Colombia, vas a galerías también con la intención de comprar?
0: No, no. no pues no tengo tanta plata para andar comprando dólares. <risa> Pero mira, estando, cumplí el año pasado el sueño de ir a la Bienal de Cuba. Uh-huh. Y... Perdón, el café. Eh, y ahí sí me enloquecí. Te lo juro que era mi nueva obsesión es tener plata para poder comprar alguna obra de un artista cubano. Mi nueva obsesión cubana. es ser rica para poder...
2: <risa> pero qué buena, qué buena razón para tener plata. Para o Para sea, querer tener plata. Yo te lo juro, ¿eh? Sí. O
0: sea, yo sueño tener plata para comprar arte. Sí. Pero bueno, mientras tanto toca fiable a las galerías. Galeristas, pago, me demoro, pero pago, por favor, fíenme horas de arte. <risa> pero y, pero... y las galerías,
1: por lo general, con el tema de, de uno decir no, yo pago porque otros son, son abiertas. O sea, ¿cómo funciona esa relación con las galerías? Obviamente, yo, para mí siempre han sido como... Súper lejanas. Las galerías, pues. Y yo voy y mire, y yo tuve un tiempo en el que como que yo tengo un amigo que pues que tiene una práctica artística y como que pues uno fue aprendiendo cositas, hablando con el man y yendo a, a galerías en muchas partes y hubo un momento en el que yo me sentía relativamente, como ya no me sentía totalmente analfabeta en el tema, pero para Ajá. mí las galerías seguían siendo lo más intimidante del mundo. Yo sé como que yo les digo, no, pues yo no tengo la plata, les pago en tres meses, les pago a cuotas. Me imagino que me van a mirar con una cara de, uy, no.
0: Mira, y esto es para que todas y todos y todes las personas que estén escuchando esto sepan. Mira, puedes generar, vuelvo y repito, puedes generar acuerdos con los artistas y pues tienes que ser buena paga, eh, o sea, sí, claro. ir construyendo una confianza de eso y decirle, mira, me interesa tu obra. Eh, me gusta. Yo no soy una persona que puedo sacar 3 millones de pesos en este momento porque me gustó, no sé, un grabado. Entonces, ¿qué podemos hacer? El acuerdo que yo hago y mi estrategia es que yo les dejo la obra y que me la den solamente cuando termine de pagarla porque eso me da tranquilidad emocional. Claro. Es decir, no me interesa tener una obra que no haya pagado en mi casa. Eh, y con las galerías pasa lo mismo. Aquí en Colombia creo que está pasando algo muy interesante y es las ganas de construir nuevos coleccionistas. Y eso lo demuestra las ferias que están pasando, ¿no? Hay galerías, por ejemplo... Eh, que te llaman y te dicen a ti te interesa eso, miremos un acuerdo de pago y realmente te lo hacen y tú le dices, mira, realmente yo no te puedo estar pagando dos millones cada 15 días o no te puedo estar te hacen realmente acuerdos que valgan la pena, entonces siempre hay una apuesta así como la gente paga tarjetas de crédito pues yo prefiero pagar cuotas a galerías que, que, que me permitan después tener alguna obra, entonces sí se puede sí se puede y hay que quitar ese, ese tema así como medio alejado y medio intimidante
2: Yo estoy interesado como en ese... ¿Cómo ha sido un poquito la conversación, digamos, con tus papás, por ejemplo? Sobre como el valor de este arte y como el aspecto conceptual del arte moderno. Que creo que muchas personas entran al arte en una primera dimensión completamente estética. ¿Sí? Que que entramos a un museo, entramos a una galería, buscando como qué es lo que me llama la atención, qué es lo que veo bonito, Eh, qué es lo que que me dicen que hay
1: que ver aquí. Eso, Eso
0: es, me oh, encanta. Dice un punto súper chévere. Normalmente dicen las grandes obras del arte son estas porque ajá. representan estos. Entonces uno va a, a, pues vas a al, museos y corres a las grandes obras. Vos horas, vas ¿no? al Louvre sí. y
1: llegas ah, y no, no, te no. encontrás una estampida de gente a la, en un cuartico chiquito. Y vos decís, ay, esta gente toda está aquí para ver la Mona Lisa. Y la Mona Lisa resulta además pues, que es de la mañana un afiche cualquiera ahí mirada sí. detrás de una vaina. Y pues uno, la, pues uno dice, ay, pues, es que es la Mona Lisa, pero pues... O sea, yo creo que también una de las vainas bacanas De, de ir a museos de, ah Y me parece fea y pues, pues Entiendo su valor histórico.
0: intelectual
1: Estético, histo- histórico, pero pues Vamos a ver otras camas chéveres eh, O que me gusten más o sea,
0: ya Sí, y sí, mira, yo creo que La conversación del arte no es una conversación que tenga que dar Yo no soy experta en el tema mi apuesta siempre es, oye, quitémosle ese romanticismo al arte y esa cosa tan alejada. Pero las personas que nos gusta el tema somos unas ñoñas y leemos intent- tratamos por lo menos de entender eh, por qué representa un tema artístico. Y puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Por eso a mí me gustan mucho más las Bienales que los museos. ¿Qué son eh, las Bienales? Son eh, muestras de arte que hacen cada dos años. Y como las, más, bueno, de las más famosas en Latinoamérica está la de la ¿Sao Paulo? Sao Pablo y la de La Habana. Yo soñaba y el año pasado fui y se me explotó la cabeza. Es ir a la ciudad y ver obras de arte en la calle, eh, en lugares no convencionales, en ancianatos, wow. en fin. Entonces también es... Y, y hacen una curaduría anual. Hey, ¿Qué anual? Hacen una curaduría y como que cogen artistas de todas partes y los ponen como a conversar entre las obras. Entonces para mí eso es mucho más chévere y mucho más interesante porque además hay conversatorios, hay como todo un circuito alrededor. Mira, aquí en Colombia pasa algo muy interesante con las nuevas ferias. y Es, por ejemplo, la Feria del Millón, sí. que tiene muchas críticas por parte de las galerías porque dicen, le estás poniendo un precio mínimo a una obra. La Feria del Millón no se sé, sabe mm. qué es, pero es le como... podemos
1: explicar a todos nuestros oyentes qué es la Feria okay. del Millón. La
0: Feria del Millón es una feria que hacen el circuito de arte que hacen cada año en Bogotá. Bueno, de hecho también la están haciendo en otras ciudades, Barranquilla, en Cali, Medellín. Y es obras de arte que cuestan máximo alrededor de un millón de pesos. Entonces, ¿por qué es tan interesante? Porque esto invita a gente joven y a nuevos coleccionistas a invertir en esto. Hay galerías que lo critican porque dicen le estás poniendo un precio mínimo a una hora. Yo lo, lo entiendo a nivel de negocio, pero yo como una pelada, que ya no soy tan pelada, ya tengo 30, eh, que le interesa como comprarme, parece más una apuesta súper interesante porque ves a un precio tangible una hora. Y dos, porque también te pone como a... En prueba tu ojo tú dices, voy a comprar esta obra y quién quita que en cinco años ya no cuesta un millón de pesos. Y es un un riesgo. O sea, si lo tuyo es un tema de inversión económica, es realmente arriesgarte a que pronto en cinco años ese artista ni siquiera siga haciendo obra y ya lo tuyo se quedó ahí. O si simplemente te gusta como algo decorativo o como colección, no sé. A mí me gusta porque siento que se están creando nuevos espacios para que gente que veía el arte como inalcanzable pueda acercarse a él.
2: No hay que precisamente están ayudando a una industria que más adelante puede que esas personas que están buscando arte al que le puedan invertir en su juventud más adelante tengan la capacidad de ¿Sí? hacer grandes inversiones y que parece un, un espacio súper importante eh, que sí, no todas las galerías de arte tienen que tener estas eh, como una denominación de precio, pero que es un, un espacio muy valioso.
0: Sí, a mí me gusta un montón. Creo mucho en esa feria, me gusta. Y
1: digamos... Otra cosa que me interesa, yo siento que el, el desarrollo como de el gusto, o digamos, sí, uno, como uno desarrollar un ojo o, o algún tipo de estilo de cosas que uno le gusta y que uno pues, confiera suficientemente en uno mismo y en lo que está haciendo, pues para meterle plata. Eh, quería hablar, no, quería hablar un poquito como cómo ha sido tu proceso de desarrollar tu ojo, no solamente al, al momento de comprar arte, pero también al momento como de, de, de apreciarlo, como... Eh, el desarrollo por decirlo así de tu mirada a, hacia el arte
0: no tengo eh. ni idea eh. no tengo ni idea pero yo lo que sé es como yo lo pongo en, en un ejemplo cada vez que me preguntan algo así es resulta que antes te gustaba toda la comida y después llegas a probar algo mucho más rico y ya lo anterior no te parece tan chévere básicamente para mí es decir chicos a mí las pretensiones no me interesan es decir, no ¿cómo? pero
1: precisamente te pregunto porque porque el mundo de la cultura sobre todo bueno el mundo pero el mundo de la cultura está lleno de árbitros cierto hay mucha gente que te dice esto es lo, esto es esto es lo que hay que ver esto es lo que hay que comprar y hay tendencias y hay movimientos y hay y hay cosas entonces quiero pues quiero saber cómo cómo te saliste o sea siempre si eso fue una actitud desde el principio o si empezaste digamos tu trayectoria de, de uy a mí me encanta el arte empezaste por una vaina como súper tradicional de como la historia del arte las grandes obras y en cómo te no, esto no pasa nada aquí.
0: Ya, pues, yo le agradezco que me guste el arte a una monja en un colegio. Yo estuve en un colegio de monjas y, y a mí me iba muy... Yo era muy reverde. Yo todavía he sido como muy reverde, ¿sabes? Como, y era un colegio de estos como súper católicos y había una monja que ya se murió. Ay, Dios mío. Se llama Sor Maxi. Y le decían la momia. Ay. Oh, eh, oh, oh. Monja, donde quiera que estés, te agradezco que me guste el arte. Pero tenía historia del arte. Y desde ahí creo que conecté un montón con eso. Ya se dio cuenta. En el colegio. En el colegio, yo tenía 15 años. Y de ahí, como hasta los 17, es decir, porque solamente podía ver Historia del Arte desde noveno. Eh, Yo creo que ya se dio cuenta que yo conectaba con Historia del Arte y con la filosofía. Entonces, son esos profesores que después de clase te van pasando fotocopias. En esa época no te mandaba mail. y ahí fui viendo que te enseñan lo tradicional del arte, pero por lo menos a mí eso me abrió la posibilidad de poder ver clases electivas de arte en la universidad. Y después como en la maestría también. Además, mi facultad de la maestría quedaba frente al Museo de Arte Contemporáneo. Imagínate. O sea, mis recreos eran en el museo. Eh, mis recreos, ¿no? Como estoy en el colegio. Eh, uh-huh. Y así, mira... Yo creo que entre más vas yendo como a exposiciones, resulta que lo que a ti te parecía grandioso hace un año ya no te parece tan grandioso o al contrario. Entonces, así como tú, así como cuando pruebas muy buena comida ya resulta que la empanada de la esquina no te parece tan chévere que antes te parecía chévere. Oye, pero conectemos todo esto con dos latinas. ¿No te parece, Machar? ¿Cómo conectar por qué el arte y por qué todo esto con dos latinas? Hájamele. Adelante. No sé cómo conectarlo. No, mentira. <risa> eh... Resulta que, como me presentaste al principio, yo tengo una plataforma de derechos humanos, ¿no? Y una de las grandes cosas que hacemos es financiar talleres de derechos humanos en comunidad. Lo financiamos al 100%, aquí en México. Y para cada eh, taller que llevamos, siempre llevamos un artista invitado. Es decir, como yo desarrollé como una metodología donde hablemos de derechos humanos, pero que el arte sea parte fundamental de. Entonces, para cada eh, taller invitamos a un artista diferente, y mira, yo puedo estar haciendo como ocho horas de cháchara literal, en reglamentación, derecho humano, bla, bla, bla. Pero cuando llega la parte de arte, se les olvida todo lo que yo hablé. Es decir, es como la parte más potente y donde más han conectado como las personas que hacen parte de nuestros talleres. Y estos talleres estamos hablando de personas precarizadas, ¿no? Estamos hablando de mujeres indígenas en la mixtequilla en México, estamos hablando de Chicas de Barú, de Orica, de Soledad Atlántico, entonces como ver cómo el arte no le importa la estratificación, no importa de qué parte vengas, no importa si entiendes o no entiendes, no nos interesan las corrientes, es cómo un artista llega y pone su talento como al servicio de transformación social, entonces creo que eso es súper potente.
2: Y, y, y quiero sí, quiero eh, ¿tienes algún ejemplo puntual de como una obra que llevaron y de, de contarnos cómo fue la historia de cómo cuál fue la historia la, la, la obra que llevaron y cómo las personas se conectaron con eso? Cómo sí, Sí, hablemos más de la metodología. Sí. sí.
0: Ya, mira, bueno, hablando de metodología el taller tiene como tres partes, ¿no? Tiene la parte como teórica de los derechos humanos, tiene la parte del taller que hago, que a veces acompañamos ya sea con una psicóloga si, pues si salen temas de violencia sexual, como ir preparadas o si necesitan como acompañamiento legal. Hay una parte como... Y la tercera parte, pues la llamamos de arte terapia, pero realmente no es arte terapia. Entonces, el artista o la artista, hasta ahora solamente han sido chicas, eh, por opción política también, eh, la chica o la artista llega, bueno. Antes se reúne conmigo, le hago una capacitación en temas de trabajo en comunidad. No es como que llega el artista así como súper perdido, no. Nos reunimos un tiempo antes, hablamos y pues, le hago una capacitación en temas de trabajo en comunidad, de derechos humanos, de la población a la que vamos. Y en base a eso construyen un ejercicio que combine arte, creación y como con el enfoque de transformación social. Entonces, por ejemplo, tenemos eh, un artista en México que se llama eh, María Love Art en redes y ella lo que <ríe> eh, construyó fue unas cartas y unos cuerpos y unas cartografías del cuerpo para hablar del dolor, por ejemplo. Entonces, pues lo, los resultados de eso es maravilloso. Allá pues fue como tan mágico que pudimos, tuvimos la oportunidad de ir a hablar dos veces. Trabajamos con más de 200 mujeres, pues contando los dos talleres en la mixtequilla en México y después era otro ejercicio como construir o escribir una carta o un diario que íbamos a mandar a un lugar imaginario en un lugar del mundo. Y, y bueno, y lo mandamos a un lugar imaginario. No sabemos dónde están esas cartas, pero era... Y es súper bonito porque también es jugar, uno, con la imaginación. Dos, con la posibilidad. Y tres, como las palabras y el arte como medio de sanación. Entonces, es que... Les voy a mostrar después videos, pero es poder ver a Señora de... 40 años enloquecidas con colores pintando, ver a chicas de 15 años haciendo cartografías, ahí no importa nada, es como la opción de poder crear te lleva a conectar con el momento y también a transformar y mostrar como unas nuevas realidades posibles que de pronto en esos contextos ni siquiera tienes tiempo de pensarlo, ¿no? Entonces superpotente. es súper potente, es súper
2: potente. Ahora que lo dices y lo pones en contexto de como... Comunidades indígenas o cosas así respondiendo a estas actividades, se me, se me hace tan natural y tan triste, tan natural esa respuesta y tan triste que son espacios que se han perdido tanto. que Yo lo pienso, es como que sí, todas las culturas tenían espacios en los que todo el mundo venía y participaba en ejercicio de creación artística y que por el, como el, no sé, el revuelo del trabajo y de como nuestro día a día, siento que esos espacios se, se, sí, se, han, se han degenerado mucho, eh, pero que es una parte como súper fundamental, entonces que suena muy. Eh, eh, natural que estas personas se conecten inmediatamente con este ejercicio
0: yo creo que todas y todos nos podemos conectar y es también mirar como lo, lo potente la construcción colectiva sabes, sí. como que es muy diferente tú ponerte en tu casa solito a pintar o a, o a escribir pero de repente cuando hay una construcción de co- colectiva de muchas y muchos tratando de pensar unas realidades diferentes la magia que se crea es muy potente yo creo mucho en el trabajo colectivo y solo sé que la transformación se logra en ese camino y creo que el arte te brinda además como una nueva lectura a la realidad sin serla como sin ser como esto es violencia sabes como sin nombrar entonces como que tiene un lenguaje muy potente y para mí es como tema fundamental para la transformación
1: cómo ha sido para vos trabajar con artistas digamos para mí una una eso pues me parece muy interesante pues digamos yo, yo tengo una aproximación bastante más académica a los temas pero pues también me, siempre, siempre como que hablando con artistas o cuando empiezo a, a, a profundizar de pronto en, en un artista que me gustó o algo, siempre hay ese debate como entre las definiciones y el, el lenguaje y las tradiciones, digamos, intelectuales o académicas de ciertos conceptos, porque ay, nombramos, categorizamos, catalogamos todo y, y, y conectar puede ser muy difícil, o sea, porque, pues, porque como el conocimiento, pues así, pues sin más. Pues, a ver, mucha gente no la mueve.
0: Te voy a decir la eh. palabra, privilegio. Para mí, la academia es maravillosa. Vengo a la academia, hago parte. De hecho, ya estoy pensando en una segunda maestría, decir, soy ñoñeta. Uh-huh. Pero para mí, realmente, la gran apuesta a las personas privilegiadas es tratar de democratizar todas estas conversaciones. Si no, no estamos haciendo nada. Si hablamos de, com- de transformación o de cambio, o de lo que sea. Entonces, para mí, las conversaciones con artistas en temas teóricos y académicos, pues, dejémoslos para los nichos pequeños. Sí. La idea es poder sacar... Y si logras conectar, cuando uno dice como que... Hey, todo bien, sabemos que te sabes todo, pero dejemos la pretensión. Y lo que nos interesa es aterrizar todos esos con, eh, conceptos a palabras sencillas. Ningún artista llega a un taller de los latinos hablando de términos. Acepto que se ha explicado muy sencillo, muy democrático, muy horizontal, es decir, además como que todas las construcciones de talleres de dos latinas están en términos horizontales, es decir, no hay una verticalidad, eh, es decir, nosotros no vamos a una comunidad a enseñar. Cuando tú vas con la idea de que vas a una comunidad a enseñar, primero que todo se llama síndrome de Salvador Blanco, mm-hmm. es súper colonial, y la apuesta de dos latinas pues es súper decolonial y es, venimos y de hecho, ojo, llegamos a comunidades porque nos llaman, tampoco llegamos como si fuéramos mecenas, o si fuéramos así como los grandes salvadores, no nos llama la comunidad, es, queremos construir un trabajo colectivo con ustedes, miremos a ver en estos temas, y en ese sentido vamos sin pretensiones nada, es decir, como construyamos esto traemos este material, vamos a ver qué podemos sacar de aquí, pero igual como es, yo, sea que te refieres como conectar con alguien que no te permite salir de como de lo académico, lo teórico, a mí me parece pues uno excluyente <risa> y dos como un espacio solo para privilegiados y ahí pues pues no se puede crear mucho para mí pues
1: mejor dicho, ¿cómo a, siempre siempre tuviste esta apuesta absolutamente horizontal, absolutamente incluyente, absolutamente democrática o, o cómo, cómo fue este arte cuenta decir como que uy no, esto es full privilegio demasiado excluyente en, en, ya decía en tu, en tu formación profesional la vaina decir como que yo quiero romper ¿cómo rompo? Eh, ¿Cuáles fueron los lenguajes que encontraste para construir e- e- esa, esa horizontalidad?
0: Mira, para mí, yo siempre he soñado que debe existir una realidad diferente posible. O sea, realmente esa es mi apuesta. Mi mamá, que se cree, no sé, <ríe> mi biógrafa, <ríe> según ella la pone a los 14 años. Yo nunca la había pensado así. Esa fue una conversación que tuvimos hace poquito en una entrevista, que yo participé en un reality de televisión, ok. Le hicieron una entrevista y ella lo que decía es que cuando yo tenía 14 años me mandaron un intercambio en Toronto y yo volví con la bandera de la comunidad LGBTQ en los hombros. Y desde ahí ella dice que yo cambié. Claro, después era como, ¿será que mi hija es lesbiana? No, no sé, era su primera marcha, ¿sabes? Eh, y ella dice que desde ahí yo no sé, ella no sabe si lo pensé antes, pero por lo menos pude verbalizar que estaba inconforme con lo que yo veía. Tanto en el colegio como en la Barranquilla donde crecí. Y desde allá dice que yo empecé a hacer activismo. Yo, pues, no sé, nunca lo pensé. Pero yo creo que existe una realidad diferente posible donde la cultura y el arte no debe ser un tema de élite. Cuando yo llegué a Brasil hace, que Como cinco años. Eh, hice unas prácticas en un medio periodístico cuando empezaba que se llamaba Las Dos Orillas. Sí. Eh, o sea, que además en esas prácticas duré tres meses porque después conseguí trabajo. Pero yo me acuerdo que a la directora yo le decía, por favor, dame el espacio de poder ir a exposiciones de arte eh, para que la gente en redes sociales vea y sacarlo de esos espacios impermeables. Entonces, ahora que me haces esta pregunta, creo que siempre ha sido la apuesta es, ojo, qué aburrido pensar que la cultura también tiene que tener estratificación. O sea, es decir, como si una persona que trabajara en la, o, o estuviera en la en la cárcel no pudiera gozar de la cultura. O como si alguien más... Yo creo que es que simplemente no se le da la oportunidad y la opción de pensarlo, de, de verlo, ¿sabes? Más por ahí. Yo creo que más por ahí.
2: Hablando de, de esto, de, del tema de las élites, eh, me parece que hay como un interés en mantener ciertos círculos cerrados o como preservar ese elitismo. Eh, la famosa alta cultura. Exactamente. Ya, eso Hablemos también eso. es una
0: conversación. Pues, sí, mira, todo el tema, por ejemplo, todo el tema ayer... Me reuní con un artista, ah, no, el sábado. Hoy, hoy es lunes, ¿no? El sábado. Eh, eh, se llama Parásito Callejero y es una chica que hace street art. Y para ellos arte. O sea, el arte urbano es arte. Y para que la alta cultura reconozca eso como arte ha sido toda una lucha eh, muy dura. O sea, ahora piensas en Banksy por, por todo el mundo, pero o sea, si tú ves las paredes de esta ciudad, mm. te muestra una eh, realidad social y un público y un arte de abajo que grita y es necesitamos y el espacio público también tiene que ser de todos. Entonces a mí esa discusión de la alta cultura, ah, pues la tendrán que dar pues expertos, pero para mí el hecho de pensar y, y mirar cómo el acto creativo desde todas las esquinas se da, por ejemplo a mí el arte de la calle me parece brutal, fenomenal, eh, hay gente que lo entiende como vandalismo. Para mí es una expresión de la gente que es contra cultura. Y para mí es súper potente porque realmente es mirar cómo se está gestando desde diferentes esquinas, cómo estamos viviendo la realidad, cómo estamos viviendo la política, cómo podemos desobedecer además. El arte desobediente es mágico. Es decir, ojo, a través de otros lenguajes podemos ir contra el sistema. ¿Y te ha tocado
1: como conversaciones o, o momentos, no sé, en galerías o como espacios por decirlo así, tradicionalmente de alta cultura, donde te cuestionen lo que estás haciendo, donde tengan como que, hey, esta vaina, no, o como vos que haces llevando arte a X lugar. o...
0: No, nunca. De hecho, creo que en estos espacios los galeristas, y ahí sí que le toca dar como un aplauso, sobre todo a los galeristas jóvenes, eh, me invitan, es como, ven, o sea, de verdad, ven y compra y sigue y no pierdas el impulso. Y en estos espacios me he encontrado artistas que de repente ven por ahí como el espacio es latino y dicen como, oye, ve y tomémonos un café y me cuentas cómo va el proyecto. Hay gente que conecta y gente que no. Hay artistas que creen que llevar esto a comunidad no es hacer arte. Y para mí, y sí, es decir, porque yo creo que lo que va en contra del arte, me van a regañar por ahí los teóricos y es...
1: Expreso de Sillonarroa.com. O
0: sea, como diferen, para mí diferenciar el arte es cómo mirar el tema del arte y lo artesanal. ¿Sabes mm. cómo? Pero después me dirán la gente como Andy Warhol, que tenía máquina eh, toda una fábrica y hacía arte y es arte. No sé, esa conversación es muy, muy grande, pero eh, hay artistas colombianos, gente eh, que conoce el trabajo y le parece súper potente lo que hacemos en comunidad, porque además lo que hacemos ahí no es buscando un resultado, es como el proceso ayuda a generar eh, nuevos pensamientos, eh, a sanar, o sea, nadie entiende cómo hay mujeres que están ahí horas eh, rayando y salen de ahí y dicen como, gracias, nunca me había dado este espacio porque ni siquiera tenía tiempo, o gracias porque pude escribir algo que me causaba mucho dolor, o gracias porque pude pintar eh, la rabia, ¿saben? Es como, y, 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 y no, hay, no hay un punto final, o no es que digamos como lo tuyo si sí estuvo bien o no, es simplemente como el proceso y el acto creativo te permite, no sé si, si plasmar eh, mil cosas que a veces ni te atreves.
1: Sí, no, y eso era lo que me, me parece muy interesante en, en el sentido de como toda la metodología que estás planteando porque, digamos, muchas visiones como yo creo que más convencionales sobre el arte, inclusive también del, o sea, yo creo que uno también de los grandes supuestos como del, del activismo y la, de la movilización de o sea, la obsesión con el resultado y también con el arte, o sea, es como que, bueno, cuando llegamos a este punto, o cuando tenemos o la obra como tal, o sea, como un resultado que quedó en el museo o que quedó pues en la galería o lo que sea, mientras que si, si el arte y el proceso creativo, y, que es una construcción, es un proceso, ¿sí? Que, es, que me parece que es un entendimiento que va contrario, a un ente- a, digamos, a, a, a lo convencional de decir, ah, el arte es el resultado del proceso. Claro, el
2: arte como producto.
1: Ahí. Exacto, el arte como producto. No,
0: en, en, do- en los talleres de la Latina y en nuestros t- trabajos en comunidades más como el proceso.
1: Pero te- que eso es lo que me parece es más interesante.
0: Y súper lindo los artistas que le apuesten a esto, ¿no? Es decir, como son ellos los que lideran, pues, pues yo estoy atrás, en el sentido como literal haciendo los ejercicios que nos ponen, y yo que los he hecho es realmente no sé, como transformador o sea y además como súper emotivo, o sea yo estaba a la mitad de un taller llorando como una loca en una esquina es como, ay, yo soy una facilitadora, no puedo llorar pero sí conectas, conectas además con el presente, o sea, este sistema, la inmediatez y el corre-corre, y uno está siempre como pensando en el futuro, ¿sabes? Como y así es, es el sistema del que hacemos parte yo creo que estos procesos de talleres en comunidad te permite hackear el sistema y parar y es como hey eh, en este momento estamos enfocados aquí queremos mirar esto que nos duele o, o esto que queremos cambiar yo creo que la esperanza y, lo, y como las ganas de cambio es como que lo que mueve todo esto
1: ¿y cómo tratan o cómo piensan ustedes el tema de la autoría? pues digamos en, en, en los talleres cuando llegan los artistas y, 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 y emprenden estos procesos Digamos, si hay resultados, ustedes usted dicen, esto es del artista, esto es de la comunidad, esto ah, es ya, de los claro. participantes. Ah, ya, ya,
0: ya. Súper interesante esta pregunta. Mira, cuando empezamos talleres, se construyó un contrato colectivo. Ok. Y queda firmado por las personas asistentes. Uno, si se puede o no tomar fotos, eso es súper importante, hay como todo un tema de derecho de imagen. Dos, si realizan el proceso de, entre comillas llamémoslo obra, eh, si les interesa entregarlos o no a dos latinos... Eh, y si el artista requiere algo no. Todos, todo, todo es dependiendo de comunidad Es decir, nada, ningún taller En una comunidad es igualito a otro Aunque se hagan el mismo día, nunca Es más, si haces el mismo taller Con la misma comunidad porque he hecho ese ejercicio Dos días diferentes Lo que se gesta es totalmente diferente Y cada día se hace un contrato ¿no? Y también le decimos Los contratos se pueden cambiar Es decir, que si tú terminas el día Y tú quieres guardar Y no te sientes cómodo o cómoda por entregar pues esto tuyo y te lo llevas hay gente, y de hecho la mayoría de gente no los quiere entregar yo en algún momento sueño poder exponer pues todo esto que se ha logrado sí
2: no. eso estaba eso pensando que, que hay algún plan de eso o dónde están sí. viviendo esos, esos productos mira
0: yo, yo, están todos en mi casa <risa> en la casa eh, nada, yo, yo, yo paso soñando yo creo que en algún momento soñaré después de haber tenido por lo menos 50 talleres de los que eso tendrán que ser muchos años eh, poder mirar a ver qué se ha construido en comunidad.
2: ¿Cada cuánto hacen cada talleres? Cuántos en cada muchos, tres ¿sabes? meses. Ah, okay.
0: Soñamos poder financiar, porque como lo financiamos, sí, claro. entonces es como súper duro. La autogestión ha sido hasta ahora nuestra bandera. Vamos a ver qué pasa este 2020, <risa> que estamos con otros planes. Eh, pero bueno, sí, cada tres meses estamos por ahí rodando. Háblame como de esa idea
1: de... Mejor dicho, es que me parece muy interesante lo que decías, que uno puede hacer un taller dos veces con la misma comunidad y el contrato es distinto. Y, la, y, la, y podés encontrarte pues unas sensaciones y, y cosas totalmente diferentes. Eh, y eso, digamos, para mí como que tiene una tensión con la idea de como el cambio social como un proceso sostenido, porque a veces como que creo que no lo pensamos como una vaina super lineal o... o Ok, sí, pues primero pasa esto y después va a pasar esto. O eh, como hay mil ideas de, 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 de los procesos como se tienen que dar. Entonces, ¿cuál, ¿cómo ha sido esa experiencia de, de, de vivir en esta vaina que, que puede ser mucho más, pues sí, que es un proceso mucho más abierto y menos pres, prescriptivo que lo que a veces, muchas veces podemos tener idea o, o podemos pensar que, que es cambiar o construir en conjunto?
0: Mira, yo no creo en la vida que hay nada lineal, o sea, hay que partir de ahí. Y cuando uno piensa los procesos lineales, lo más seguro es que se conviertan en cárceles y, y pierden, pues, un poquito de sentido. Es decir, la subjetividad de los seres humanos es como tan propia que sería como un poco romántico eh, pensar que el taller que diseñaste en Bogotá sentada va a funcionar en Orica, como te lo creaste. Por eso, para mí, uno tiene que salir del sillón. <risa> tiene que salir de los expertos del sillón para poder construir cosas en comunidad. Y de los expertos, no de sillón. <risa> <risa> eh, Mira, te voy a poner un ejemplo. Creo que de los talleres más potentes que hemos dado fue en la mixtequilla. Eso es en Veracruz, eh, México. Y han sido tres talleres con la misma comunidad eh, varios meses eh, espaciados. Como tres talleres entre, no sé, calcula tú, como ocho meses, un año, no sé. Soy súper olvidadiza. Y es la misma comunidad, las mismas mujeres. La idea no es que nos llamaron para un solo taller, y ellas mismas nos pidieron que volviéramos. La, la postura corporal, lo que se pactó el primer día, eh, la forma de hablar de la primera vez. De hecho, hicimos los tres talleres con la misma artista, eh, pues como prueba piloto también. Ella nos decía lo mismo y es. Tratar de hablar de esto y poner los ejercicios, aunque fueran diferentes, no, no daba la misma forma como ellas se acercaban. Claro, imagínate la primera vez que tú no sabes que te vas a encontrar. Tienes pues, una postura, tienes un lenguaje, hasta, hasta el tono de voz cambia, cómo miras a las personas que están facilitando. Cuando las personas nos dan mucha libertad, a veces ni siquiera sabemos cómo actuar, ¿no? Porque llegas a un taller y te dicen, usted van a tener un taller como con unas personas que llegan de Colombia y, y van a hablar de derechos humanos y de repente llegan. Y nosotros, me acuerdo que el espacio lo habían diseñado como con una pequeña tarima, una mesa, un micrófono. Y además que las facilitadoras del taller comíamos en un lugar aparte, ¿no? Mm. Y he dicho yo, oh, ojito aquí, antes de empezar el taller me quitan tarima, me quitan sillas, me quitan micrófono. Yo tengo una voz potente, así que puedo gritar. Lo máximo es que me quede sin voz, una. Dos, comemos la comida que hace la comunidad y en nuestros términos. ¿Por qué? Porque desde ahí empieza el taller y es aquí somos todos iguales y todas iguales. Y desde ahí partimos. Entonces, el primer di- ya el segundo taller, ellos... Ellas creían, además, que sabían, no, pues ya conocemos a dos latinas, entonces ya sabemos lo que van a hacer. Entonces, la postura corporal, cuando se presentaban, era como súper más, mirando ya como mm, horizontal, pues, y, y se encontraron otro taller, entonces ahí quedaron como descolocadas y es como, ¿esta vaina que es? ¿Sabes? Entonces, eso, es, no hay forma alguna que hable de derechos humanos, además. Eh, tres veces en la misma comunidad sea lo mismo porque te vas gestando una cosa diferente es decir como resulta que no sabías que podría gobernar sobre tu cuerpo la primera vez entonces ya el segundo taller ya, ya partes de ahí no es como yo puedo gobernar sobre mi cuerpo a mí no me va a, a decir otra cosa
1: y hay más preguntas además sí
0: sí claro y además como que construir talleres te invita a cuestionar básicamente es eso te dejamos preguntas para que hagas nunca te vamos a dar respuesta no somos nadie pero por lo menos te permite vivir una vida más consciente y construir como una mirada más crítica a lo que vives a lo que te rodea básicamente
2: Gina, para una persona que le interesa entrar en este mundo de coleccionar arte eh, o incluso de empezar a acercarse a ese mundo, empezarse a pensar el arte, a empezar a pensar en el tipo de arte que les gustaría eh, adquirir o apoyar, ¿a dónde los apuntarías? Y y me interesa preguntarte por cómo el espacio de, 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 de... de ser experto de sillón y quizá empezar a, no sé, a leer o empezar a, a, a tener como esos cursos de arte que tú tuviste en la en la universidad que te enriquecieron en, en tu acercamiento a eso. Y los espacios a, a dónde ir, a dónde ir a mirar, a conocer, a hablar.
0: Yo creo que estamos en un momento muy potente y es que las redes sociales nos han dado la oportunidad de eh, conocer mil cosas. Antes, pensar en una obra de un artista, tocaba buscar al artista y que, si tenías la suerte, te dejaran entrar a su taller. Ahora, no, ahora muchos artistas te muestran el proceso a través de redes, construyen contenido buscando mostrar su obra. Entonces, si te interesa el arte, es simplemente en redes sociales buscar arte y te va a salir lo que quieras. Eh, ahora hay muchos espacios, inclusive las mismas galerías están haciendo conversatorios de forma gratuita, antes de buscar las galerías que estén más cerca, a ver si conectas con eso o no visita guía gratis a los museos los domingos si no quieres gastar plata si quieres que esté vacío, ve durante la semana menos los lunes que normalmente están cerrados eh, f- ir circuitos de arte es decir, todos los años aquí está Arbo sí, Arbo vas a encontrar como las mismas galerías famosas tal, pero los circuitos que se hacen alrededor están muy chéveres, Feria del Millón Odeón, Barcú en, esa, en esos momentos también las galerías hacen como exposiciones abiertas eh, no sé, como que eso es lo que se me ocurre cursos online gratis hay en todas partes entonces si les interesa eh, mirar algo mi recomendación es decir la historia del arte entre comillas es como súper amplia. entonces hay un libro que es de Gombrich entonces sobre la historia, ¿Ahora del, la historia arte? del arte la historia del arte exacto entonces de ahí puedes como que buscar qué es pues sabes como de ahí buscar líneas es como re, a mí me gusta más eh, no sé lo moderno lo contemporáneo lo medieval o el arte religioso o no sé y desde ahí dices como que a mí me gusta el arte contemporáneo de mujeres ¿sabes? Entonces, de ahí comienzas a googlear y de ahí vas buscando espacios. De verdad es que lo que está pasando ahora en este país y en Bogotá, sobre todo, el circuito de arte está muy potente. Y ahorita la Macarena, te vas un, un día y, no sé, pasas por ese arte, después pasas por el Dorado, te tomas un café y de ahí te pasas al Museo de Arte Moderno y después te entonces, y, y tú te puedes ir creando tu propio circuito y ahí tú además vas buscando las líneas de cada galería. O sea, cada galería tus no son lo mismo. Entonces, si tú vas conociendo, tú dices, ¿sabes qué? A mí me gustó mucho más la línea de El Dorado porque habla mucho como de arte contracultural. No sé, estoy diciendo cualquier boa. Entonces ya tú sabes y vas a estar pendiente de la programación de esa galería. Eh, no te de, que no les dé miedo de ir a tocar a la puerta del galerista. O sea, es decir, mira. Soy Gina Borri, resulta que es que me gustó esta hora, por lo menos puedo saber cuánto cuesta. Cuesta 10 pesos. Ok, me puedes hacer rima. No, ok, listo. Resulta que tengo 2 pesos para empezar. ¿Pueden, podemos mirar un tema de financiación, es decir, preguntar. Yo creo que en la vida se comienza todo preguntando. Y las redes sociales, de verdad, es que ahora todo lo han puesto mucho más fácil. A la mano del celular. O buscar a dos latinas que siempre hacemos conversatorios también con artistas invitados. Sí, gratuitos.
2: Me acabo de acordar de, de, de un recurso que, que a mí recientemente me ha ayudado a empezar a pensar un poquito de arte. Es un, es un producto de PBS de Estados Unidos que se llama The Art Assignment. Okay. Y toman obras y toman corrientes de arte y cosas así. Y hacen videoensayos acerca de ellos. Wow. Y el otro día... Uy, es fantástico. Y el otro día sencillamente me, me animé a ver uno del... ¿De qué era? Del... Del impresionismo. Algo que, algo que yo nunca le habría entrado Y acabé saliendo mm, yo sé, ya, ya sé que es impresionante Oye, bien. se me había
0: olvidado decir algo Imagínate que Cine Colombia Ahora está haciendo también Cineco alternativo sí. Y he hecho el ejercicio De ir a exposiciones De museos que ya he ido En la vida real Ven acá ahí ¿eh? Está buenísimo ¿Sí? Está buenísimo Y son, y son
2: narrados, explicados ¿Cómo funciona? Yo tengo mucho esa duda
0: Primero que todo Eso si el horario está medio flojo Es como a las 12 del mediodía El domingo O sea, voy sí. yo y va Un poco señores eh, sí, está muy bien explicado. Te, es como el curador, imagínate, el curador del museo haciéndote una visita guiada al museo. Wow. Y además puedes comer crispeta, está bien. A mí me parece que además una apuesta chévere de pronto para empezar también. Y yo he ido a museos y también después voy a ver el cineco alternativo y está chévere. Cine Colombia, patrocíname, gracias. Dame entrada gratis. <risa> yo
2: he estado yendo mucho a. Eh, siempre que hay teatro voy y he estado intentando ir a ópera y teníamos miedo con, con Laura Rojas, antigua eh, eh, invitada del podcast. Vamos mucho a eso, y, era, y, y en un momento donde tuvimos era como, ¿queremos ir al museo? Ay, no, no sabemos, ta, 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 pero me, me motivaste, quiero hacerlo.
0: Vaya, me invitan, porque siempre voy sola. En verdad, sí, está sí, muy, sí, chévere, no, está sí, muy
2: sí. chévere. No, sí, y es, y es uno, <ríe> uno es la persona más joven en ese espacio. <ríe> yo como una persona de 25 años, yo iba y miraba y todo, mm, ok, sí, mucho viejito. <risa> eh, yendo a ver teatro y todo eso Y
0: ese, no. es genial, es fantástico ese espacio No, está, de, verdad, está, de verdad es que es muy fácil O sea, en el mundo de hoy es muy fácil sí. Yo me acuerdo cuando yo tenía como 16 años Y pensar ir a una galería de arte en Barranquilla Primero que todo ni siquiera había O por lo menos yo no conocía Los museos, los horarios eran paupérrimos Es decir, como el fin de semana No puedes creer que un fin de semana en Barranquilla El museo estuviera cerrado ah. O sea, está, pues para la gente de Bogotá Aquí la movida está que ya, yo hay veces como organizo y miro tratar como de mi día mirar exposiciones y tal. No hay tiempo de la cantidad. No por ejemplo, hoy voy a ir a un conversatorio sobre la obra de Doris Salcedo que es como mi artista favorita, gratuito, por un experto en un saquén. ¿Me entiendes? Es decir, como si a ti te interesa el tema del arte, hay espacios, además, cero pretensión Y atreverse. Preguntes, es decir, y además ir solo, también además es una experiencia súper interesante. Ir a ver, mira, ir a ver arte sola es muy, muy diferente que ir acompañada. Entonces, porque además manejas tus tiempos, yo no soy de esas que hay que surfear el museo. Entonces, a mí si miro un, un piso y ya está bien y para mí después sentarme un ratico a leer en el café, es decir, creas toda una dinámica y después puedes volver al museo y no pasa nada. Porque surfear, museo es muy aburrido. Surfear lo llamo yo, es como correr y es como, ah, bueno, ya, ya estuve aquí, suficiente. Lo logré, che, lo hice. Ajá. Foto para Instagram. Eh. No, es decir, como que si realmente te gusta, no haya fan. Es decir, como que Ver arte cansa, nadie entiende eso mm. Ver arte cansa O sea, tú ves un piso, un museo Y es suficiente, bueno, pero para mí, es decir Yo me canso, me tengo que ir al café un rato Leer otra cosa, to- comer algo Y después si tengo fuerza Pues cojo otro piso, es decir, no hay una Para mí, ¿eh? supuestamente Que soy experta, yo, no hay una forma Para consumir arte Adecuada, para mí no hay una forma Es decir, si a ti lo que te gusta Al principio es solamente ir a galerías Está bien pues recuerda que en la galería venden. O sea, esto es un negocio. Pero si a ti lo que te gusta es como más la parte educativa y la construcción de memoria, pues los museos son el camino. Pero que te interesa la historia y cómo quieres ver la construcción de memoria. Si te gusta más lo histórico, pues... Pues vas al museo histórico, ¿sabes? Si te gusta más el tema moderno, pues vas al museo de arte moderno. Si te gusta más lo contemporáneo, vas al museo de arte contemporáneo. Es decir, como para mí no hay una forma acertada sino algo con lo que conectes. ¿Y cómo conectas? O sea, yo, yo entro a un museo y a mí me da cosita en el estómago. Es como, wow, esto está muy potente. Sí. Y ya.
2: Que uno sabe, cuando, cuando se conecta uno, uno tú sabrás cuando te conectaste con sí, una obra. Sí. Y,
0: y si no pasó... Y no tenerle
1: miedo a no conectarse, o sea, saber que a veces ¿cómo? falla... Una,
0: yo creo que es que a veces no, nos ponemos muchas, muchas barreras y es las subjetividades son amplias. Es decir, yo conecto a veces con un huevo dorado y hay gente que ve esa cosa y le parece una porquería, pero conectó con un grabado, conectó con una pintura o conectó con un performance. Ahora lo que pasa en el arte contemporáneo es que para mí es muy potente porque una obra de arte en sí puede ser un performance que dura cinco minutos y se acabó la obra. Y el performance era en ese momento, en ese justo instante. ¿Sabes? O ir a una instalación gigante con luces de neón y, y mirar eso y, y, y que te parezca. Y no, y no tienes que... Bueno, para mí no tienes que saber. Es simplemente conectar y de pronto como mirar qué busca el artista plantar ahí o no sé. Sí, esa, es,
2: es, a mí esa idea siempre me pone muy triste con mi familia en particular. Que, no sé, cuando ven algo que... que... <risa> ah, es sencillamente una cosa que, que... Es una frase recurrente que, que siempre yo soy como... No que dicen, por ejemplo, fueron a ver una, una película, fueron vieron ver un retrato, una foto, y dicen, pues yo no sé, pero a mí me gustó. <ríe> como que esa, esa idea de que si uno no ha leído y si uno no sabe, no tiene derecho a una opinión, no tiene una derecho una experiencia con ese producto, que yo siempre con mi familia es como que, oiga, no es totalmente válido, como
0: que si a usted les gustó, ya. ¡fantástico! No pasa nada. ¿Ajá? Claro, es que vuelvo y repito, es decir, vuelve la academia a ser excluyente y exclusiva es decir que solamente el privilegiado o privilegiada podría eh, opinar de algo, entonces por ejemplo nosotros estamos haciendo un taller ahorita en la picota eh, en la parte de adictos a, a las drogas como la parte de realización por llamarlo así de forma sencilla y hablando como con una psicóloga que, que ya lleva mucho tiempo trabajando con personas privadas de la libertad me decían resulta que el arte no está pensado para las personas que están acá entonces a mí se me, se me explotó la cabeza y dije, ojo, es decir, como si, vuelvo y repito, como si el arte y la cultura solamente fuera para un sector de la población. Y no, y resulta que ahora estamos haciendo un club de lectura eh, con los chicos, porque solamente son hombres, la primera vez que trabajo con hombres solamente, eh, con los chicos de la cárcel que no son tan chicos, pueden ser mi papá, eh, y además estamos eh, pensando llevar artistas y cómo el arte también puede ser... El bordado que antes el bordado era como eh, el arte menor, ¿saben? cómo Y cómo poder, no, no hay que tener teoría ahí, sino poner el, eh, el acto creativo al servicio de, que me parece muy lindo. Bueno, a mí todo me parece muy romántico con eso.
2: Eh, Gina, si ¿sí algún otro periodista de la revista Semana está buscando eh, armar una eh, lista de coleccionistas jóvenes, ¿dónde te pueden encontrar en redes?
0: Creo que más nunca me van a poner. <ríe> Pero si hay alguna loca de mente que cree que yo puedo calar ahí, me pueden encontrar en arroba gigi.org o en doslatinas.comunidad.
2: Súper. Se basa nosotros dónde nos pueden encontrar en redes. A
1: nosotros nos pueden encontrar en Twitter eh, como arroba expertosillón, en Instagram como arroba sillón. O nos pueden escribir a nuestro correo expertosdesillón, arroba gmail com Ya saben, para corregirnos Para atacarnos, para sugerir Invitados o temas, obsesiones Que les gustaría que exploráramos eh, Pues ahí están esas formas De comunicarse
2: Así es, Gina, muchísimas gracias Por haber con nosotros hoy
0: No hombre, a ustedes ojalá no se hayan aburrido tanto Editen, editen esta cosa
1: Últimamente la gente nos pide que editemos ah, muchos sí. episodios
0: Qué vergüenza, de verdad es que a veces Me da miedo después de escucharme de como
1: No, no para nada
2: eh, Nuestra música es de Juan Esteban Arango
1: Nuestro logo es de Daniel Benavides eh, recomendar este podcast a un amigo o amiga cuatro tres Sí, mejor Y ya <ríe> Mi nombre es Alejandro Cardón. Yo soy Sastián Rojas Esto fue Experto de Sillón Hasta la próxima
2: Les quiero contar una historia brevemente para de pronto ponerla, ponerla atrás. Este es mi, mi más cercano acercamiento a como un coleccionista de arte. Una vez estaba en, en San Antonio, Texas, y un amigo que se movía en círculos muy de alta sociedad me llevó a la casa de un arquitecto brutal, el tipo, es decir, se había inventado un nuevo método de construcción en los años 50, una cosa así, es decir, top. Un coleccionista de arte barajo... Y estaba yo, mi amigo, este arquitecto y una persona más. Y pues tuvimos la comida, te charlamos y, ta, 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 y luego después de la comida... Ah, y esta casa, un, un, un museo. Es decir, yo me sentí entrando a un museo, una galería, paredes cubiertas en arte, un coleccionista macho, macho, macho y con el dinero para... O oh, hembra, hembra, hembra. Eh, sí. <risa> eh, correcto. Y, 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 y sí, y al salir, mi amigo voltea y me dije mira... <risa> Eh, que yo fui como ajeno a una danza que se estaba bailando, porque la, la, esta cuarta persona que estaba ahí era el curador del Museo Witty de San Antonio y básicamente que estaba cortejando a este mecenas para sacarles una obras que tipo me decía: Él en este momento está intentando que este man le deje la conexión al museo. Imagínate. Intentando que pusiera al museo en, en, su, en su testamento, pues. Y que y yo. Chévere, una comida sabrosa, charlando con gente. Y que, yo completamente ajeno, se estaban ahí hablando del arte y mencionando estas cositas tata, tata, y seduciéndose para ver qué iba a pasar con esta colección.
0: Ya que estamos en el momento anécdotas, hace varios años también hubo un artista que de hecho es como de los artistas más polémicos del mundo, se llama Abacuc. El, el man... el artista eh, mató un perro para una obra de arte. O por lo menos eso se cree. Y cuando este artista llegó a Colombia, y en se obsesionó. Porque quería una entrevista. Yo quería una entrevista y quería una entrevista y soy intensa. La escribí por todos los medios. En fin, el hombre me dio la entrevista. Creo que de hecho fui la, la única persona que le dio la entrevista estando en Colombia. Y esa es la pregunta y es, uno, eh, ¿qué es arte y qué no es arte? O sea, él, pasan los años, siguen pasando los años, estamos en el 2020 y sigue apareciendo en la lista de las obras más polémicas del mundo pero resulta que todavía está la conversación hasta dónde llega el arte y hasta dónde no. Está la incógnita, la incogn- el interrogante incógnita o lo que sea, eh, que si mató o no mató el perro para la obra. Les voy a explicar más o menos la obra. Es, tú llegabas a, a, pues a, a donde estaba la obra y era el perro ahí, aguantando hambre, y una palabra atrás escrita con comida de perro. Entonces la gente llegaba y era como, ¡Wow! ¡Dios, qué es esto tan horrible! ¿Cómo así que el el perro el artista está dejando de morir el perro no sé qué y, y pasar el tiempo dicen que el perro se murió no lo sabemos realmente no lo sabemos eh, pero el artista cada vez que responde a la entrevista es dice y por qué nadie le dio comida al perro si tanto les causaba escosor y locura porque ibas a ver la obra y no le dabas comida al perro entonces también es la pregunta es Uf. la obra qué o sea es inalterable eh, la obra es la relación del público con el animal,
2: Upa, ¿saben sí. cómo?
0: Es, es toda una pregunta y también nos lleva a cuestionarnos. Uno, que es el arte? Dos, ¿hasta dónde puede llegar? La ética del artista, si es que dejó de morir el perro. Tres, Y como pues, la ética
1: del espectador. Exacto, claro. decir, el
0: espectador y espectadora, ¿qué onda? O sea, si se está muriendo porque simplemente no cogiste el sándwich que tenías en la cartera y se lo tiraste. También llegó aquí a Colombia y e hizo... Eh, una obra con trabajadores sexuales del Santa Fe y la obra era como con semen y cosas así y eso salió en todos los medios, ¿no? Pero realmente, creo yo, bueno, estoy convencida de que a este artista lo que le gusta es captar la atención para hacer preguntas y es, ¿qué onda con el Santa Fe? ¿Qué onda con los trabajadores y las trabajadoras sexuales? Entonces, ¿cómo a través del arte contemporáneo también le gusta o no gusta, ¿A los artistas le gusta meter el dedo en la llaga, hacer preguntas incómodas? Plantear
1: no preguntas, creen?
0: sí. ¿Saben? cómo eso.